0: hay una esperanza para ti y tu familia
1: comenzamos
0: a través de las diferentes redes sociales. Estamos aquí en su programa Nueva Vida, aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Para mí es un placer y una bendición estar aquí con ustedes. Eh, yo sé que muchos de ustedes nos ven a través de las diferentes plataformas. Un saludo muy grande de su servidor y amigo, el pastor Víctor Hugo Aguas. Eh, el día de hoy tenemos a un pastor invitado, el pastor Andrés Arrabal, allá en la iglesia de Tulancingo Hidalgo. Él nos está eh, viendo a través de Zoom. Bienvenido, Pastor. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, Pastor Víctor. Toda su audiencia... Eh. Muy buenas tardes, muchas gracias, un verdadero privilegio estar con ustedes, gracias por la invitación. Amén. Y pues nos gustaría que nos volviera a
0: recordar la dirección de la iglesia, Pastor, para que las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas, pues puedan ubicar su iglesia allá en Tulancingo, Hidalgo, cómo poder llegar y para que podamos también entrar de lleno al tema.
1: Estamos en Tulancingo, Hidalgo, la, la locación es Jaltepec, Amén. Ruiz Cortines número 4, aquí en eh, el estado de Hidalgo, ahí es donde estamos actualmente en, en esta iglesia de Tulancingo.
0: Amén. ¿Y alguna referencia para poder llegar a su iglesia, pastor?
1: Bueno, pues básicamente estamos a, aproximadamente a 10 minutos del centro de la ciudad de Tulancingo, eh, en la carretera que va hacia Huasca, y esa es la, la posición que tenemos actualmente en, en la iglesia.
0: Amén, gloria a Dios. Pues bueno, el día de hoy hermanos vamos a tener un importante tema con el pastor Andrés, se llama un espíritu abrumado. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos pasado dificultades, situaciones donde hemos sentido que nuestro espíritu se abruma y yo creo que es importante que entremos de lleno. Por favor, si tú puedes tener lápiz, papel a la mano, tu Biblia para poder escuchar la palabra a través del pastor Andrés. Por favor, pastor. Si nos escucha, Pastor.
1: Ahora eh, sí. ajá, Bueno, está. estaba comentando que nosotros, como seres humanos, normalmente pasamos por etapas en donde estamos abrumados, estamos de alguna forma eh, sintiendo eh, el resultado de asumir eh, demasiado trabajo demasiada responsabilidad otras veces esto eh, no se puede controlar ¿verdad? debido a las enfermedades físicas algunos traumas emocionales incluso eh, si nosotros no ponemos atención a esto podemos creo tratar en esta tarde
0: creo que estamos teniendo un poquito de problemas pastor enciende su micrófono ok bueno pues todos los que en algún momento hemos eh, tenido dificultades hemos sentido exactamente eso que nos compartía el pastor Andrés hemos tenido un espíritu abrumado una situación en las cuales pues no, no nos ayudan quiere continuar pastor por favor
1: así es eh, en los evangelios Jesús nos muestra una manera de prevenir el, eh, el estado de estar abrumados Amén. Esta sensación eh, también la experimentó el Hijo de Dios y eso que no eh, vivió en pecado Todos nosotros sabemos que él vivió una vida sin mancha Así que eh, a menudo se alejaba solo para estar apartado de las grandes multitudes Incluso si ellos necesitaban ayuda o sanidad La Biblia, la Biblia dice en Marcos capítulo número 1 versículo 35 Que levantándose muy, de temprano, muy temprano en la mañana Cuando todavía estaba oscuro Partió y salió a un lugar desolado y allí oró Dice esta versión Marcos capítulo número 1 versículo 35 Amén. A veces Jesús se retiraba incluso de sus discípulos, en otras ocasiones se retiraba con sus discípulos y esto era una eh, práctica en la que él nos enseñó para estar de repente en lugares solos, tranquilos y poder lidiar con todas esas cargas emocionales y espirituales. Marcos capítulo 6 versículo 31 dice y les dijo váyanse solos a un lugar desolado y descansen un rato dice esta versión porque muchos iban y venían y no tenían tiempo libre ni siquiera para comer. Hoy en día nosotros sabemos que de la casa al trabajo eh, eh, sucede que en muchas ocasiones ni siquiera tenemos tiempo para comer. Ni siquiera tenemos tiempo para estar eh, meditando qué es lo que realmente queremos de nuestra vida. Así que en ese sentido nosotros eh, necesitamos lo que nos dice el maestro. De repente tomar un tiempo de, 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 de aislarnos, irnos solo, solos a, a descansar un rato. No solamente el físico, el espíritu también necesita reposo. Eh, dice la Biblia porque muchos iban y venían y no tenían tiempo libre ni siquiera para comer pareciera que está hablando de este, pareciera que lo escribió ayer o antier o, o, o lo escribió sabiendo que eh, en el metro o en la Ciudad de México iba a haber tanto tráfico en alguna metrópoli importante del mundo este, este pasaje es por supuesto muy contemporáneo, esta es una realidad que nosotros tenemos que ejercer en nuestra vida espiritual, no es de ninguna manera egoísta alejarse de repente y tomar un tiempo para estar en comunión con Dios, es sabio buscar un tiempo para encontrarnos con nuestro creador, para saber que si nosotros queremos soltar esas cargas espirituales, necesitamos una ayuda más allá de nuestras propias fuerzas. Nos sentimos a veces abrumados por personas, por responsabilidades. A veces tenemos, eh, y es interesante notar que Jesús también disfrutó de una gran paz interior debido a su confianza en Dios. Entonces nosotros como cristianos contemporáneos necesitamos eh, encontrar, asignar un tiempo para poder de esa forma encontrarnos con Dios y darle reposo a nuestro espíritu después de un día abrumador.
0: Amén, como dice el pastor, pareciera que ese versículo se escribió apenas ayer, porque pues vivimos en los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que el, el tema del tiempo en la ciudad es rápido, es correr, es vas a la escuela, vas al trabajo, eh, te, terminas tus actividades, haces las actividades con los hijos, y ya cuando es ya de noche, ya te tienes que dormir, y todo esto, yo creo que a todos nos llega el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio espiritual, y pues yo creo que es bastante importante que nosotros veamos que incluso Jesús está a, a, atento a esto, no diciendo en, aquí en Marcos, no venid vosotros Eso. aparte a un lugar desierto y descansad un poco, entonces yo creo que... Eh, también es parte del, del día a día con las personas incluso Dios cuando hizo eh, la tierra dice el Génesis que lo hizo en seis días y el séptimo descansó y para los judíos es parte de, de, su, de su Shabbat ¿no? ellos empiezan el, el viernes a las seis de la tarde y terminan hasta el viernes a las seis de la tarde del día sábado es un tiempo en el cual ellos lo tienen eh, guardado lo tienen santificado donde todas sus actividades totalmente se paralizan con el deseo, con el, el anhelo de descansar, de tener un tiempo de paz. ¿Y qué más, pastor, respecto a esto?
1: Hablando de eso, eh, ¿qué tan importante es tener este tiempo de, de refrigerio? Amén. Jesucristo tenía la oportunidad de, de, de que era tanta su confianza en Dios que incluso en una tormenta él podía dormir. Mateo capítulo número 8, versículo 23 y 24. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros... Eh, amables oyentes en esta tarde están pasando por alguna tormenta Amén. Alguna tormenta económica, matrimonial, como padres Alguna tormenta en el trabajo, alguna tormenta eh, en la sociedad Mateo capítulo 8 versículo 23 dice Y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron y aquí, versículo 24, se levantó una gran tormenta en el mar, de modo que la barca estaba siendo inundada por las olas, pero él estaba dormido, dice esta versión. Amén. Qué impresionante que en medio de una tormenta, el Señor Jesucristo no tiene que acudir a alguna red social, no tiene que acudir a, a quedar bien con alguna persona, no necesita... Una tablet, un iPad, no necesita la aprobación social, no necesita en medio de una tormenta acudir al alcohol, a las adicciones, no necesita acudir a otra relación eh, sentimental. La Biblia dice que él tenía la capacidad de permanecer, de descansar incluso en medio de la tormenta y eso conlleva a los discípulos como ustedes y como nosotros. La Biblia dice en el versículo 23, y cuando Jesús subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. La gente en ocasiones piensa que seguir a Jesús va a ser eh, miel sobre hojuelas y va a ser la paz eh, del mundo. Y lamentamos decirle, sobre todo en nuestro compañerismo en donde predicamos la sana doctrina, que seguir a Jesús va a tener sus, sus bemoles y sus tormentas, porque lo estamos leyendo en este momento. El discípulo lo sigue a Jesús, se levanta una gran tormenta. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Amén. Sin embargo, Jesús puede tener la capacidad de sostener sus emociones, de sostener sus eh, eh, emociones en el sentido de incluso estar dormido. ¿Por qué? Porque su confianza en, en Dios será total. Amén, amén. así que bueno también hay otra oportunidad eh, en la que vamos a mirar a Jesús en la que no va a estar de alguna forma en este sentido de paz espiritual va a haber un momento en el que Jesús va a necesitar decir estoy muy abrumado estoy muy muy abrumado y pero en este sentido es otra situación completamente distinta no solamente es una tormenta física Ahora lo que vamos a ver es que Jesús sí nos muestra que está abrumado cuando se va a definir el destino de toda la humanidad. Es cuando Él va a entregar su vida en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Marcos capítulo 14, versículo 33 al 35, «Y llevó consigo a Pedro». Aquí está una vez más, «el discípulo necesita seguir a Jesús» a santiago y a juan y comenzó a sentirse muy angustiado dice esta versión muy abrumado y él les dijo mi alma está triste muy triste hasta la muerte quédense aquí y observen y yendo un poco más lejos cayó al suelo y oró para que así fuera nosotros sabemos que esta es la historia del Getsemaní en donde Jesús sabe que no solamente es una tormenta física pero ahora viene una tormenta que verdaderamente es una situación definitoria. Así que Él decide como siempre buscar a su Padre orar, conectarse con Él porque sabe que esta no es cualquier tormenta. Así que si nosotros somos discípulos de Jesús, vamos a necesitar entender que debemos de seguirlo. Hay niveles de tormenta. En ocasiones nuestras tormentas van a ser en el sentido, en este plano espiritual, material, en esta tierra. Y deberíamos de tener la suficiente conciencia de Dios como para soportar en paz esas pruebas o esas tormentas. Pero hay otro tipo de pruebas más espirituales en las que sí vamos a necesitar aislarnos concienzudamente con nuestro Dios para definir nuestro destino.
0: Amén. Y pues es importante, hermanos, que cada uno de nosotros veamos la, el accionar de nuestro Señor Jesús, como Él invitaba a los discípulos a orar él invitaba a apartarse, pero con, con esa necesidad de ir y buscar de del Padre, de buscar de Dios, yo creo que es importante, como lo está diciendo el Pastor Andrés, no nada más es el descanso físico, no, como en el, vemos que en, el, en, el, en, el, en esa barca estaba Jesús descansando, sino también la búsqueda insaciable de las cosas de Dios, y es importante que, que lo veamos desde, desde esa perspectiva, ¿verdad Pastor Andrés? Estamos teniendo un poquito problemas con, con la conexión con el pastor Andrés. En lo que eh, está ahorita este, este pequeño problema técnico, eh, les quiero recordar, eh, en, vamos a tener por parte del compañerismo aquí en lo que es nuestra iglesia de Apatlaco, eh, una, una conferencia bíblica del día 24 al día 28 de este mes, el mes de julio, a finales de este mes, eh, este evento es un evento grande, es el evento más grande que tenemos en, a nivel Ciudad de México por parte del compañerismo cristiano Nueva Vida, se reúnen todas las iglesias, eh, vienen personas, eh, lo que son nuestros líderes, el pastor Greg Mitchell, el pastor José Luis Gagiola, que es el líder de nuestro compañerismo en México. Eh, va a estar el pastor Salvador Castañeda, que es el líder de nuestro compañerismo en la Ciudad de México. Y va a haber una barra de muchos pastores. El evento empieza a partir todos los días, al, a, bueno, excepto el lunes. El lunes empieza a las 7.30, pero de, de martes a viernes empieza a las 9 de la mañana. Eh, son tres conferencias seguidas, eh, lo que son de 9 a 9.45 es una de 9.45 a 10.30 a la otra, después hay un coffee break, después se tiene una conferencia que me parece que es de 11 a, a, a 12 y de ahí pues nos retiramos y todos los días a las 7.30, si tú quieres la dirección es Cholot número 11, allá en la colonia Atlasolpa, en la alcaldía Iztapalapa, está a unas cuadras del metro Apatlaco. Si tú nos quieres acompañar, ahí vamos a poner en pantalla eh, vamos a estar poniendo eh, la, la dirección exacta y si no, pues no, nos puedes escribir por WhatsApp para que nosotros te demos la dirección. De todas maneras, llegando allá al Metro Apatlaco, ¿no? tú nada más pregunta ¿dónde está la exarena de lucha libre a Patlaco Te van a indicar, estás como a tres cuadras caminando. Y ahí va a ser nuestro evento para que, por favor, si tú estás interesado en, en ir a una iglesia cristiana, si estás buscando una iglesia, tal vez nos has escuchado, todavía no tienes una iglesia, nos puedes acompañar, esa es la iglesia, eh, por, bueno, para nosotros, abuela, mi iglesia abuela, y pues sería una bendición tenerte por ahí. Pastor Andrés, ya creo que lo, lo tenemos nuevamente de nueva cuenta.
1: Es correcto, muchas gracias. Gracias, eh, Pastor. Eh, Dios es eh, Dios de paz, y la paz es exactamente lo contrario a, la, a estar abrumado, a la sensación de estar abrumados. Eh, Romanos capítulo 15, versículo 33, que el Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, la Biblia dice, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos sabemos que la confusión nos abruma? sino que es un Dios de paz, dice aquí, como en todas las iglesias de los santos. Es por eso que nosotros, cuando vamos a la iglesia, eh, vamos en un sentido eh, abrumado, vamos sintiéndonos de alguna forma decaídos, pero la Biblia no se equivoca cuando la, eh, nos está diciendo, como en todas las iglesias de los santos, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Así que, en ese sentido, es muy importante la congregación. De hecho, para nuestro espíritu es vital poder contar con un grupo con el cual poder convivir, con el cual poder estar eh, buscando a nuestro Dios. Y en ese sentido, traer paz a nuestro espíritu, traer paz a nuestro corazón. Porque eso es claramente la voluntad de Dios en darnos cosas buenas. Lucas capítulo número 11, versículo 13. Si ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se los pidan? Si tú y yo nos atrevemos a pedir paz en medio de esta eh, situación que nos abruma, créeme, seguramente Dios va a tener los recursos, los medios para poder proveernos de paz, porque esa es su palabra, y su palabra se cumple. La Biblia dice en Romanos capítulo número 8, versículo número 6, porque poner la mente en la carne es muerte. Estar abrumados nos va a enfermar, estar, enfermados, eh, estar abrumados nos va a debilitar, estar abrumados nos va a dividir, estar abrumados va a provocar una situación adversa, en nuestra vida, la Biblia dice, pero poner la mente en el espíritu es vida, así que cuando nosotros decidimos poner como Jesucristo, lo acabamos de ver hace un momento, la mente en las cosas de Dios, en la mente de Dios, en el espíritu de Dios, vamos a adquirir vida y ese, ese espíritu, ese sentimiento de estar abrumados va a quedar totalmente a un lado, porque nosotros estamos llamados a buscar a Dios de día y de noche. La Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser allá.
0: Amén. Y vamos, vamos a un corte muy rápido, pastor, si nos eh, permite. Eh, vamos a un corte muy rápido. Por favor, sigan con nosotros en este programa bastante interesante.
1: Claro que sí.
0: regresamos aquí a su programa Nueva Vida en Proyecto Radio MX con sentido social. Seguimos con un tema bastante importante, pero antes les recuerdo, la iglesia del recreo está, nuestra dirección es Avenida Escapotzalco, número 451 en la colonia El Recreo. Esto es en la alcaldía Escapotzalco, en CDMX a unas cuadras del Sambor de Azcapotzalco, y también nuestro próximo evento, la Conferencia Internacional en la Iglesia de Apatlaco, del 24 al 28 de julio de este año, Xolot, número 11, Colonia Atlasolpa, en la Alcaldía Iztapalapa, a unas cuadras del Metro Apatlaco, eh, este evento es el evento eh, más importante de la Iglesia del Compañerismo, es un evento bastante importante, eh, no te lo puedes perder, si tú nos has estado escuchando, eres de aquí de la Ciudad de México o del área conurbada, nos gustaría que nos visitaras en esta iglesia, es nuestra iglesia más grande en la Ciudad de México. El evento es totalmente gratuito, no tienes nada más que ir y, y entrar, eh, es todo el evento desde el día lunes hasta el día viernes, es gratuito y vas a ver pues lo que a lo, todos los pastores que han pasado por aquí por la barra de radio que tenemos, a todos los vas a ver por allá. Y pues sería una bendición y un, un, un halago tenerte por allá. Pastor Andrés, por favor, continúe con este tema tan importante.
1: Es correcto. Eh, David eh, fue un hombre de Dios, dedicado a Dios, consagrado a Dios. Amén. Y también lidió con este tema de estar abrumados. Eh, eh, él también lidió con esta sensación en varios de sus salmos sugiere un curso de acción específico. El ser humano tiene las emociones instaladas en su software, por alguna, de alguna manera, por así decirlo. Y Dios nos obliga a tener o nos permite o permite que las circunstancias nos origen a tener este tipo de sentimientos o emociones porque el último propósito de todo esto es orillarnos, a hacer o provocar que nuestra mirada lo busque a Él y encontrar en Él su bondad. Tanto en victorias pasadas, en bondades anteriores. Y la Biblia dice en el Salmo capítulo número 143, versículo número 4. Por lo tanto, mi espíritu se abruma se desmaya dentro de mí, mi corazón dentro de mí está horrorizado, dice David, es un rey, es el primer hombre de toda una nación en su tiempo y él mismo abre su corazón delante de Dios y dice estoy abrumado y no solamente eso, estoy horrorizado, versículo 5, recuerdo los días de antaño, Medito en todo lo que has hecho. Por supuesto, se está refiriendo a Dios, nuestro Creador. Amen. Reflexiono sobre el trabajo de tus manos. Extiendo mis manos hacia ti. Mi alma tiene sed de ti como una tierra seca. Selá. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por cuestiones difíciles, complicadas... Nos queremos hacer fuertes, nos queremos hacer de alguna forma que no está pasando nada. Y eso no es de ninguna forma sano para nuestra mente y mucho menos para nuestro espíritu. Tampoco se trata de estarle platicando a toda la gente todo lo que nos pasa. No es el caso. Pero tampoco es buscar salidas falsas. La única salida y la más eficiente es, por supuesto, buscar a Dios. Amén. Me estaba dando cuenta que más del 60% de la población en Estados Unidos, me parece que está por el 82%, cuando hicieron una encuesta, ellos dicen que más de este porcentaje ha tomado o está tomando antidepresivos en una nación de primer nivel, de primer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos antidepresivos? Porque prefiero una pastilla a abrir mi corazón, ser honesto y decirle a Dios, estoy horrorizado. La Biblia dice en este versículo 4 al final, estoy horrorizado, es, mi alma está desmayándose. Si la gente tan solo pudiera saber que el hecho de abrir el corazón delante de Dios, de ser transparente delante de Él, trae una sanidad impresionante Créanme, que no tendríamos que depender de tanta, de tanta medicina, de tantos antidepresivos o psicotrópicos. Mi corazón está dentro de mí y está horrorizado. Normalmente nosotros escuchamos alrededor del mundo y ahora más que nunca. Siempre se dice esto, pero ahora es mucho más ese tipo de noticias que hoy verdaderamente sí horrorizan a un corazón las noticias que nosotros tenemos de nuestras propias vidas horrorizan, desmayan nuestra alma a tal punto que necesitamos encontrar en dónde tocar base y la mejor forma y el mejor lugar y la mejor persona es Dios desde los confines de la tierra dice el salmo clamaré a ti cuando mi corazón esté abrumado. Salmo capítulo 61, versículo número 2. Desde los confines de la tierra clamaré a ti. Bueno, es que yo soy mexicano y, y no me enseñaron a buscar a Dios. Creo que Dios solamente está en Israel o creo que solamente Dios está, eh, no sé. Quiero decirte que David sabía que Dios está en todo lugar y que es importante clamarle a él. Amén Sobre todo cuando el corazón está eh, abrumado Llévame después dice a la roca Que es lo más alto y está más alta que yo Porque tú has sido mi refugio para mí Y una torre fuerte delante del enemigo ¿Cómo no vamos a alabar a Dios por este tipo de, 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 de revelaciones? Porque esto es lo que es Es una revelación para nuestro espíritu saber que hay una solución, saber que tenemos a alguien que quiere ayudarnos, no solamente quiere escucharnos, él está presto a poner mucho de su parte, muchos de sus recursos, mucha de su bondad en función de liberarnos de esta opresión que se llama estar abrumados.
0: Amén. Y y usted, pastor, ¿nos podría dar algún algún ejemplo, algún testimonio respecto, ya sea personal o de alguna persona que usted haya visto en estas condiciones? Y la y bueno, ¿qué fue lo que hizo para, como decía usted, muchos recurren a pastillas, recurren a situaciones que no son Dios, pero usted nos podría dar un ejemplo palpable de esto?
1: Este domingo que pasó, llegó un hombre a, a la iglesia... Eh, 62, 63 años de edad. El hombre llegó con el rostro verdaderamente eh, desencajado, un rictus de dolor bastante importante. Amén. Y cuando él se sienta y empieza a escuchar la palabra de Dios, fue la primera vez que él acudió a, a, a nuestra iglesia y empieza a escuchar el sermón de la mañana. Yo podía mirar cómo sus lágrimas podían correr por sus mejillas eh, Durante mucho tiempo el sermón Estuvo derramando sus lágrimas Yo no lo conocía Es mi costumbre igual que como mi pastor Me enseñó a acercarme a la gente nueva A los visitantes para Pues ponerme a sus órdenes, saludarlos saber cómo están Amén. Y él me dice que tiene un problema De la asiática que el médico le dijo que ya no hay remedio, que debe de haber operación, que, que debería de, de estar considerando ya eh, operarse y, y hacer algunas cuestiones con sus discos eh, en la columna vertebral, en, sus, eh, en, en su físico. Amen. Y le digo, nosotros sabemos, conocemos que Jesucristo sigue sanando. ¿Usted me creería? Si yo oro por usted, ¿qué haría usted? que esta es una pregunta fundamental para él y para nuestro auditorio. ¿Qué haría usted si en este momento Dios a través de una oración lo sana? Este hombre me dice, yo le entregaría mi vida. Lo senté en una silla, unos sugieres me ayudaron a traer una silla, eh, impongo manos, levanto sus pies. Cuando empiezo a orar, tiene un centímetro, un centímetro y medio, casi dos de diferencia entre distancia de, de piernas. Amén. Y al final de la oración termina empatándose la distancia de las piernas y completamente se pone derecha. Este hombre cuando entró no podía caminar, no podía sostenerse. De hecho, me dijo, cuando yo estaba platicando con usted, le iba a pedir de favor que si me dejaba sentar. Al final, uno de sus hijos llegó y le dijo, papá ¿qué pasó? y le dijo, mira cómo está mi pierna, cómo están mis pies, voltea y me dice pastor, yo ya le había dicho a mi papá que se comprara un pedazo de llanta para emparejar la suela de sus zapatos estas personas se fueron maravilladas, estas personas Amén. se fueron verdaderamente eh, agradecidas y este hombre me dijo, esto no se me va a olvidar nunca por supuesto, un pastor no hace esto yo no hice nada, Amén. lo único que busqué fue lo que dice David, desde los confines de la tierra clamaré a ti, tu lancingo está en los confines de la tierra, Amén. Amén. pero venía abrumado, venía con un problema de ciática. ¿quién no se va a abrumar cuando su físico ya está tocado, cuando ya le cuesta trabajo caminar? Pero se va de una forma muy distinta, el hombre caminó por sí solo, caminaba derecho, estaba de alguna forma eh, recto, y ya no estaba de lado y su esposa, oré por ella y también tenía un problema en el brazo, tenía un dolor muy fuerte, venía vendada y con una especie de, de cabestro eh. y al final de que oro por ella... Cuando yo estaba orando por su esposo, escucho a lo lejos cuando le dice a su hijo, oye, ya no me duele, ya no me duele. Y esa es la función del discípulo que sigue a Jesucristo, que se mete a la barca y que encuentra en la barca la tormenta de la ciática, de la fractura del brazo. Del problema matrimonial, de todo ese tipo de cosas y nosotros no nos vamos a conmover por el problema, pero más bien vamos a hacer lo que David dice, desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón esté abrumado, llévame a la roca. Llévame a lo más alto, llévame a la sanidad, llévame a la paz, llévame a ese refugio porque tú eres la torre fuerte que me va a salvar de ese enemigo. Así que eh, yo estoy convencido y siempre le digo a, a los congregantes, ustedes provocan que yo me afiance más en mi convicción y en mi vocación que es seguir a Dios. Porque era un hombre, igual que como... Decenas de personas que he conocido que han llegado a la iglesia mal. Amén. Y terminan diciéndome ellos a mí que se van bien. Eso solamente genera que mi convicción aumente. Amén, la fe. <risa> Eso aumenta mi propia convicción y sé que estoy en el lugar correcto con Jesucristo, que es la persona correcta, y por supuesto con mi Creador, que es bondadoso. Amén, amén. Ese es nuestro compañerismo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesucristo. Eso es lo que nosotros experimentamos todos los días. ¿Por qué? Porque podemos mirar su fidelidad constantemente. Él presta oído prontamente porque él nos escucha cuando le hablamos. Así que me dijo, ya no necesito ir al doctor. Le dije, hágame un favor, vaya al doctor y solamente va a ser para que usted me dé un testimonio de que usted ya no necesita ninguna cirugía. Amén. Así que estoy orando y creyendo que Dios ya hizo el milagro.
0: Amén. Milagro completo.
1: Totalmente. Amén. O dos milagros, ¿verdad? Porque su mujer también se fue sana. <risa> la, la mujer de hecho me dijo, me quiero quitar el cabest cabestro. Le dije, no. Ya no <risa> siente dolor, ya no siente eh, ninguna molestia, pero hay que obedecer al médico. Si el médico le dijo tantos días que no lo sé, vamos a obedecer, pero yo sé que usted ya está sana. Amén, amén. Eso es algo que también tenemos que modular, que, que sopesar, no podemos empezar a brincar y a saltar y, y no, 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 hay que hacer las cosas con mesura, hay que hacer las cosas con mucha fe, con mucha credulidad, pero al fin de cuentas hacer las cosas con mucha, mucha conciencia de saber que hay un proceso. Y un orden, amén. amén. Y, y un orden, es correcto.
0: Amén, amén, pastor. Pues qué bueno, bastante interesante el tema. Yo creo que todos en algún momento Hemos estado abrumados bajo alguna situación Llámese como dice el pastor Andrés De salud, de problemas económicos De problemas familiares de problemas Yo creo que todos y cada una de las personas Que están escuchándonos a través de las diferentes Redes sociales A través del YouTube Es importante que tú te acerques a Dios Es importante que tú creas en, en este Dios Que nosotros hemos eh, conocido mi, mi hermano el pastor Andrés Un servidor, todos los hermanos que han pasado por aquí que tú te des la oportunidad en algún momento de acompañarnos en esta conferencia internacional allá en la iglesia de Apatlaco, te recuerdo del 24 al 28 de julio de este año en Cholot número 11, en la colonia Atlasolpa, en la Cal alcaldía Iztapalapa, y pues es importante que nos acompañes, que estemos por allá y que tú conozcas esta iglesia, y si quieres alguna otra dirección, también te la podemos proporcionar. Escríbenos vía WhatsApp y con gusto tú dinos en qué, en qué zona de las ciudades vives. Y es importante, pastor, por favor, denos conclusión de todo de todo este tema, por favor.
1: Amén. Cuando nos sentimos abrumados, también puede ayudarnos poner todas las cosas en perspectiva. Lo decía David hace un momento. Ponernos en esa roca fuerte, en ese castillo alto. Eh, tratar de, 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 de buscar una perspectiva verdaderamente que nos posibilite mirar la situación como es. Porque cuántos sabemos que no vemos las cosas como son, las cosas las miramos a la manera como somos o como nos sentimos y eso es un grave error. Es posible que necesitemos disminuir nuestra carga de trabajo. Es posible que necesitemos hacer conciencia de que a lo mejor hay un pecado por ahí que no me estoy dando cuenta que estoy cometiendo. A lo mejor es necesario buscar y, y hacer prioridad de mis responsabilidades en el tiempo, sabiendo que yo no soy Dios de ninguna manera. Sabiendo que yo tengo mis limitaciones y que Dios es el único que puede salir adelante en este tipo de situaciones. Él nos ha prometido una y otra y otra vez. Y después de sus promesas ha cumplido una y otra vez. Nos ha prometido ayudarnos y nos ha ayudado a través de toda la Biblia. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra ayuda constante, presente El tema es que no se trata de la circunstancia, no se trata de la emoción Se trata de voltear y mirar hacia verdaderamente el punto en donde podemos encontrar a Dios La Biblia dice en el Salmo capítulo 46 versículo número 1 Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza una ayuda muy presente en problemas, dice esta versión. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra ceda. Aunque las montañas se trasladen al corazón del mar, no temeremos. Estamos hablando de situaciones muy fuertes. Estamos hablando de realidades muy complicadas. En las que todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, cristianos de cualquier eh, denominación, vamos sí o sí a pasar por momentos de esta índole. Sin embargo, el fondo de todas las cosas es entender que Dios está dispuesto a hacer algo que nosotros no podemos hacer. que Dios ha creado esas circunstancias para buscar nuestra alma y encontrarse con nosotros. Que Dios tiene sus ojos, sus oídos apuntando hacia nuestras vidas. Imaginemos estos billonarios que, 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 que acaban de fallecer desafortunadamente hace semanas atrás. ¿Cuántos billones de dólares pudieron haber entregado por solamente o a cambio de un solo suspiro más en sus vidas. ¿Cuánto dinero pudieron haber entregado por tener una nueva oportunidad? De repente tú y yo nos enfrascamos en un problema, nos, nos sentimos como que estamos en el fondo del mar, como dice aquí, aunque la tierra, aunque las montañas se trasladen al corazón del mar, Dios es mi refugio y es mi fortaleza y quiero traer esta situación que, que, que es mediática y que es recién. Estos hombres con tanto dinero que no quisieran haber entregado a cambio de una nueva oportunidad. Posiblemente tú y yo no tengamos esas cantidades de dinero, pero tenemos algo que va más allá de nuestro propio entendimiento y es la misericordia de Dios a través de una nueva oportunidad de volver a encontrarnos con Él de volver a poder tener intimidad con Él en esta tierra solucionar nuestros pendientes solucionar todas aquellas cosas que nos abruman a través de su guía a través de su enseñanza a través de su revelación a través de todos los recursos que Él tiene para nosotros en realidad lo que Dios está buscando es que tú y yo nos encontremos con Él de que tú y yo tengamos en Él la verdadera esperanza que es firme una esperanza que no avergüenza, dice la Biblia. Así que tú y yo, cuando pasemos, porque vamos a pasar por esas situaciones de estar abrumados, necesitamos hacernos un espacio en el cual podamos tener intimidad con nuestro Creador. Créeme, Él te va a dar la respuesta. Créeme. Él te va a dar la solución. Créeme, Él te va a dar esa paz que necesitas para poder mirar, para poder volver a proyectar, para poder volver a anhelar, para poder volver a creer, para poder volver a sentir que vales, porque Dios te ama. Dios no hace acepción de personas. Dios está muy interesado en tu vida. Dios está interesado en que tú encuentres tu propósito. Hay gente que vive para trabajar. Hay gente que se basea en el sentido de entregar todo por un trabajo. No hay nada de malo en eso. Es bueno calzar bien, vestir bien, vivir bien, comer bien. Todo eso es muy válido y es muy necesario. Es más, es digno y es un mandamiento de Dios. Pero no podemos entregar nuestra vida por eso. Hay algo más. Hay algo mucho más elevado que Dios nos está llamando a hacer. Y es por eso que nuestro espíritu se siente constantemente abrumado. Tu espíritu te está sonando una alarma que te está diciendo necesitas buscar, necesitas voltear a lo que verdaderamente importa. Necesitas entender que Jesucristo se ha entregado por ti, que allí en ese huerto del Getsemaní, él estaba pensando solamente en ti, en tu salvación, en tu eternidad, en la eternidad de tu familia. Mira, cuando yo estoy abrumado como pastor, voy y busco a Dios y solamente le digo, ayúdame, no sé qué decirte, no sé cómo explicarte, tú lo sabes mejor que yo, ¿sabes? Cuando yo solamente abro mi corazón y le digo, ayúdame, al cabo del tiempo puedo mirar su mano moverse en mi vida y en la vida de los que están cercanos a mí. Esa es la realidad de nuestro Dios en esta tarde.
0: Amén. Pues muchísimas gracias, Pastor, por esta palabra, por este tema tan, tan importante para que muchas personas que nos hicieron el favor de escucharnos a través de las diferentes eh, redes sociales, yo creo que si están en alguna situación como lo que compartía el pastor Andrés Un espíritu abrumado Una situación con problemas Yo creo que es importante que tú te acerques a Dios Te acerques a Jesucristo Y que puedas eh, buscarle a Él Como como lo, nos decía Varios este ejemplos bíblicos En el caso del Rey David Y todos estos Yo creo que es importante que tú te acerques a una iglesia cristiana Que busques de Cristo Es importante eh, Pastor ya nada más Últimas palabras para despedirse Y para que cerremos el programa
1: bueno, pues un verdadero privilegio, eh, me siento muy feliz, me siento muy contento, me siento muy en paz, agradecido con Dios, con Jesucristo, con esta estación, con ustedes que me dan la oportunidad de, de compartir un poco de lo que Dios me ha mostrado, de lo que mi iglesia, mi pastor me han enseñado y créanme, se los está diciendo un hombre que fue desahuciado a los 27 años de edad, dependiente de pastillas, Dependiente de estudios médicos. Hoy acabo de cumplir hace unos días atrás 50 años. Hoy Gloria no tomo pastillas, hoy no tengo análisis médicos y tengo una salud increíble y me siento mejor que cuando tenía 18 años. Eso es lo que puede hacer Dios, un matrimonio maravilloso, unos hijos excepcionales. Tengo eh, el privilegio de estar en una iglesia que con gente que ama a Dios, una, una iglesia que está aprendida, que está aprendiendo junto conmigo de las cosas de Dios. Hace 25 años yo debería estar bajo tierra y hoy estoy aquí para decirte que Jesucristo es real. No solamente por lo que leo, sino por lo que te pueden decir mi mis, mis, mis pasado, mis, las bondades que Dios ha hecho a través de la historia y, y cómo Dios cambió mi realidad a través de una relación con Jesús.
0: Amén, pues muchas gracias Pastor Andrés, él está allá en la iglesia de Tulancingo Hidalgo, si tú eres de por allá, ojalá te puedas acercar a su iglesia, es importante, lo conozcas, te pueda dar su testimonio a viva voz y muchas gracias Pastor Andrés por darnos la oportunidad de estar por acá, aunque sea a la distancia, pero es bastante importante. Muchísimas gracias Pastor, saludos a su familia.
1: Al contrario, muchas gracias a todos. Un saludo, un fuerte abrazo. Buenas noches.
0: Amén. Buenas noches y muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuevos temas.